Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kapitel 30 bara någon dag efter domen tog Kajlinna och Petra bilen norrut från Småland, hela vägen till Luleå. Kaj ville återbygga upp kontakten med sina tre söner. Den yngsta var nio år gammal när Kaj senast såg honom. Nu hade han blivit 22. Från Luleå flög de vidare till Mallorca, där Petras mamma bor. Sen fortsatte de till ön där de vill leva resten av sina liv. El Hierro har bara 10 000 invånare och ligger sydväst om de övriga Kanarieöarna. Det är en vulkanö med höga berg och dramatisk natur. Den är bättre än Kai och Petra kunde drömma om när Kai satt i fängelse. Redan efter några veckor började de leta efter ett hus att köpa. Lektionerna i spanska som Petra gav för nio år sedan inne i fängelset kom väl till pass. Något traditionellt turistliv är de inte intresserade av. Kai har som vanligt olika idéer. Till exempel att starta en skorpionfarm. Skorpionens gift anses vara världens dyraste vätska och efterfrågas av läkemedelsindustrin. En annan idé som kanske är något enklare att förverkliga är att bygga ut banor för den allt mer populära racketsporten Paddel på Eliero. Kai och Petra spelar själva och är ett lovande dubbelpar. Under åren i fängelse arbetade Kai också med en bok som han gärna vill bli klar med. Kais bror Erik Engström och hans fru ska snart också bosätta sig på Eliero. Under sommaren kom Kais tre söner till lön och hälsade på. De har åkat mer illa ut än vad jag har gjort, säger Kai. Sönerna har alla fått växa upp utan sin far som dessutom pekas ut som en brutal mördare. Äldste sonen Marcus minns fortfarande när han först fick höra om anklagelserna. Det var några dagar före hans 16-årsdag. När jag kom hem från skolan satt mamma och pratade med några poliser. Sen for de och man satt där med sin chock, berättar han. Marcus och hans bröder hade bra och regelbundna kontakter med sin pappa på den tiden. Marcus hade svårt att förstå att pappan skulle vara en mördare, men när poliserna förklarade att de var säkra på sin sak utgick han från att de fruktansvärda anklagelserna måste stämma. Jag bidrog nog till att polisen hittade pappa. Jag var orolig och skickade ett mejl till honom. Han svarade att jag inte skulle oroa mig. Vi visade mejlet för polisen som kunde spåra varifrån han hade skickat det. Långt senare, när Kai redan var dömd, började Marcus förstå att anklagelserna inte kunde stämma. Han har sedan tvingats leva med den vetskapen samtidigt som Kai suttit på anstalt. Den senaste resningsprocessen var mycket kämpig. Marcus studerade till civilingenjör, men hade svårt att koncentrera sig på sina tentor. Det blev en otrolig lättnad när allt var över. Och studierna har gått bra, trots allt. Kai satt en knapp fjärdedel av sitt liv i fängelse. För Marcus var det nästan halva hans liv. För hans yngre bröder var det mer än hälften. 
Kai tänker mycket på det nu när han arbetar för att få ersättning för alla åren i fängelse. Hans söner borde få större skadestånd än han själv, tycker han. Men det är tveksamt om någon annan än Kai har rätt till några pengar från staten. När detta skrivs är inga beslut tagna om skadestånd. Advokat Thomas Magnusson tror att kravet från Kai kan ligga runt 20 miljoner kronor. Det blir antagligen ett nytt rekord eftersom ingen i modern tid har suttit så länge i fängelse för att sedan frikännas. Kai vill också arbeta för att andra inte ska råka ut för samma sak som han själv. Han vill att Sverige ska inrätta en resningskommission och att det i framtiden ska bli enklare att rätta felaktiga domar. Jag tycker att idén är vettig. Visserligen hoppas jag att polis och åklagare har lärt sig något av den katastrofala utredningen om mordet i Kalamark. Våra domare kanske också har lärt sig att bli mer kritiska till de brottsutredningar som presenteras i rätten. Att utredningen kommer från polisen betyder inte nödvändigtvis att domstolen ska acceptera den som en objektiv sanning. Men till och från kommer det att läggas fram nya katastrofala utredningar för domstolar som inte vill eller orkar säga stopp. Även i framtiden kommer människor att spärras in under mycket lång tid, kanske ett helt liv, på grund av misstag. Det kan inte vara rimligt att det ska vara nästintill omöjligt att ompröva sådana domar. Det är inte heller bara Kai och hans närmaste som har drabbats av rättsväsendets haveri i detta fall. En mördare går fri, eller kanske flera. Med bättre insatser från polis och åklagare kunde mordet varit löst nu. Kanske hade hela utredningen blivit annorlunda om den första spaningsledaren, Ivan Wikström, hade fått bestämma. Han insåg tidigt att Nils hade något att dölja och ville sätta press på honom. Men hans underlydande och åklagaren ville annorlunda och Ivan blev överkörd. Vi kan bara gissa vad som hade hänt om förhörsledarna ställt mer kritiska frågor till Nils. Vad var det för underliga affärer han och Bertil hade gjort med bröderna Lindberg? Varför ändrade han sin historia efter några veckor och började prata om avvärjningsresan? Hur kom det sig att hans mobil var uppkopplad mot telefonmasten nära Piteå centrum samtidigt som han skulle vara på resa med Kai till Karlamark? Alla dessa frågor kunde utredarna ha ställt redan från början, om de hade velat. Därför kunde jag inte bara jubla när Kai egentligen var fri. Varför behövde det ta så lång tid? Reglerna för resning utgår från en situation som inte alltid stämmer med verkligheten. Nämligen att domstolarna tidigare har dömt rätt. Luleå tingsrätt och hovrätten för övre Norrland antogs ha prövat skuldfrågan noggrant och funnit övertygande bevis för att Kajlinna var skyldig till rånmordet i Karlamark. Det var klarlagt, bortom rimligt tvivel, att han och ingen annan var mördaren. Att han långt senare beviljades resning berodde på alla de nya bevis som jag och andra lyckades få fram steg för steg. År 2016 hade det kommit så många nya omständigheter att det var dags att pröva målet igen. Att Kai friades denna gång berodde på att domstolen nu fått veta saker som ingen visste tidigare. Enligt mig är det struntprat. Kajlina satt inlåst i 13 år för att vårt rättssystem inte ville se det uppenbara att han var felaktigt dömd från början. Polis, åklagare och domstol ville inte ompröva sina egna grova misstag. 
Mycket talar också för att de fortfarande inte vill det. Kammaråklagare Jens Göranssons uttalande efter att Kai friats var typiskt. Att Kajlinna frias innebär att mördaren går fri, kan man väl säga, sa Jens Göransson i Dagens Nyheter. Jens Göranssons inställning kan tolkas som att Kai ändå ska betraktas som skyldig trots den friande domen. Jag tror inte att det uttalandet får så stor betydelse för Kai personligen. Var och en som läser hovrättens dom kommer att se att han är så friad som någon bara kan bli. För honom var det kanske bra att det blev en ny rättegång, fast åklagaren inte hade något att komma med, även om det innebar ytterligare några månader i fängelse. Nu är fallet grundligt prövat och åtalet ogillat. Att Jens Göransson valde att driva målet ser jag närmast som en lojalitetshandling mot hans åklagarkollegor. Det vore ju pinsamt att medge att åtalet från början var så illa underbyggt. Det är pinsamt även för riksåklagaren som under alla år motsatt sig att Kajlina skulle beviljas resning och att utredningen öppnades. Allvarligare är att samma inställning kan påverka polisens och åklagarnas vilja att klara upp mordet i Karlamark. Om motiverade utredare tar sig an målet och börjar leta efter den verkliga mördaren kan det se illa ut för dem som inte gjorde sitt jobb tidigare. Vice chefsåklagare Mikael Lundqvist, kammaråklagare Jens Göransson och de poliser som från början var inblandade i den katastrofala utredningen. Även om det har gått lång tid sedan mordet finns det, enligt mig, flera möjligheter för nya poliser och åklagare att reparera tidigare misstag. Det är bara att sätta igång med arbetet. Ett självklart tips är att återkontrollera Nils historier noga. Flera domstolar har konstaterat att han vet saker om rånmordet i Karlamark. Samtidigt vet vi att hans berättelser om Kajs planer är fel. Så varifrån har han fått sina uppgifter? Jan Olsson och Peter Karlsson har också teorier som borde utredas. De båda ligger på för att polisen ska kontrollera kopplingen till Långaredsmorden 2011 och även till morden i Brattås och 2005. Förhoppningsvis lyckas de få poliser att utreda saken. Även jag har fått mängder med tips under årens lopp. Några av dem är riktigt intressanta. För flera år sedan skrev jag i Dagens Nyheter om ett av spåren. En kriminellt belastad man berättade för mig att han själv fått höra att bröderna i Karlamark var lämpliga att stjäla ifrån. Flera år före mordet hade han varit vid deras gård och rekognoserat. Men han hade övergett tanken eftersom det inte verkade som att bröderna hade så mycket pengar när han såg deras bilar, traktorn och annan utrustning på gården. Mannen gav mig ett namn på den som tipsat om bröderna som lämpliga offer. Det var en man som var dömd för grova ekobrott. Han hade också goda kontakter med personer i brödernas närhet, berättade min källa. Källan krävde anonymitet. Om jag avslöjade hans namn för någon skulle han blåneka till att ha sagt något till mig. I det läget var förstås tipset inte mycket värt. En anonym man med kriminell bakgrund i en svag källa om hans uppgifter inte går att kontrollera. Men så hittade jag information som stödde min källas historia i polisutredningen, i den så kallade slasken. Samma dag som bröderna blev angripna på sin gård hade de personer i trakterna runt Kalamark som min källa nämnt ringt till den utpekade ekobrottslingen. 
Det var på eftermiddagen, samtidigt som Sune och Roger var och handlade och besökte sina vänner. Min källa kunde inte gärna veta att jag långt senare skulle hitta den uppgiften i polisutredningen. Jag tyckte att tipset var så bra att jag berättade om det i Dagens Nyheter, givetvis utan att nämna några namn. Artikeln ledde till att riksåklagare Anders Perklev kontaktade mig. Jag blev förhörd av en åklagare, men utredningen lades snabbt ner eftersom Kajlinna redan var dömd för mordet på den tiden. Det fanns ingen anledning att utreda tips om ett uppklarat brott. Jag tycker fortfarande att informationen borde undersökas närmare av polisen. Men risken finns att polis och åklagare vill betrakta Karlamarksmordet som polisiärt uppklarat. Ett uttryck som ibland används av poliser som inte vill göra något mer i en utredning. Chefen för grova brott vid polisen i Norrbotten, P.O. Andersson, har i Dagens Nyheter konstaterat att de nu har ett mord som inte är uppklarat. Men exakt vad poliserna tänker göra för att komma vidare kunde han inte svara på. Förhoppningsvis får nya motiverade utredare uppdraget att på allvar försöka klara upp det brutala mordet. Sen Kai lämnade Sverige har vi haft kontakt per telefon och mejl. Att tala med honom i frihet är som att höra en annan människa än den som satt inlåst och bevakad under alla år. De nervösa harklingarna som jag reagerade över när vi sågs första gången på Kumla är försvunna. Jag är fortfarande imponerad över hur snabbt och målmedvetet han har arbetat för att bygga upp ett nytt liv i frihet. Han har många goda skäl och var bitter, men verkar ändå så glad. De problem som har orsakats av den långa fängelsetiden har han nu möjlighet att göra någonting åt själv i hans inställning. Kaja flera gånger tackat mig för min insats. Tack själv har jag svarat. Och jag menar det. Det har varit slitsamma år, jag har svurit vi och förbannelse under tiden och varit nära att tappa sugen flera gånger. När Karita ringde mig år 2005 kunde jag aldrig tro att mordet i Karlamark skulle följa mig resten av mitt yrkesliv. Men så blev det och det kändes som något av det viktigaste jag har gjort. Jag är stolt för att jag orkade fortsätta, men utan Kajs envishet hade det inte hänt. Så självklart är jag tacksam. Samtidigt som jag skriver denna bok får jag massor med telefonsamtal, brev och mejl från personer som har dömts till långa fängelsestraff eller från deras anhöriga. Kanske är några av dem lika felaktigt dömda som Kai var. Jag kommer inte hinna engagera mig i alla fallen och förhoppningsvis finns det andra som vill och kan granska polisutredningarna och domarna. Men även om personerna är oskyldiga finns ingen garanti för att de kommer att få rätt. De måste vara lika envisa som Kai och helst ha personer i sin närhet som Karita, Petra, Erik och alla andra. De behöver journalister, advokater och utredare som vänder på alla stenar. Dessutom måste de hitta något nytt som kan ge dem chans till en ny prövning. Under tiden kommer de att motarbetas av polis, åklagare och även domstolarna. Det är så vårt rättssystem fungerar idag. 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 